0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、セルトリウスでのね、2回目ということでね、早速やっていきたいと思います。まあ、あの、メテルスをね、あの、ゲリラ戦法とかでもうめちゃくちゃ翻弄しまくって、でね、レピドゥスが来ると思ってたね、レピドゥスがサルディニアでね、まさかの奥さんが浮気をしているらしいっていう手紙を読んで噴死してしまうというね、えー、事態に陥ってね、えー、来たのはペルペルナって、ペペ,ペ、ペルペルナ誰ですかみたいなね、えー、ペルペルナがね、えー、やってきたよということでね。まあ、あの、このペルペルナ、ね、こいつもちょっと大丈夫かみたいなね、態度でしたけど、あの、ちなみにこのペルペルナは、あの、ポンペウスがね、あの、マリウス派の残党狩りに行ってた時あったじゃないですか。アフリカ行ったりとか、シチリア行ったりとかね、えー、してた時ですね。あの時に、えっ、ー、と、シチリア属州の総督みたいな立場だったらしいんですよ、ペルペルナがね。で、あのー、まあ、要は、ペルペルナも、だから、そのシチリアを、当時のね、マリウス派の人の避難場所として、こう、犯行の足場にしようみたいな考えがね、頭にあったらしいんですよ。だからセルトリウスと同じようなことをちょっと考えてたわけですよね。セルトリウスはヒスパニアで、そういうことをやろうとしてるというわけですけども、シチリアでそういうマリウス派の避難場所としようかなと思ってたらしいんですが、でもですね、まあ、ポンペウスが来たら、あの、真っ先にペルペルナ逃げてですね。まあ、んやかんやで、あの、レピドスの元に行って、今ここに至るという感じなので、<笑>ま、あ本当大丈夫かこいつっていう感じのね、やつなんですけどね。うん。まあまあ、だから、あのー、ね、前回説明した通り、ペルペルナはセルトリウス抜きで、あの、ポンペウスと戦いたいみたいなね、えー、気持ちがあったけど、兵士たちがね、いや、何言ってんすかみたいな、セルトリウスさんと合流するために来たんですよ、ここに、みたいな感じで、いやしょうがねえなじゃあ行くかみたいな感じになったっていう話しましたけどだペルペルナはセルトリウス抜きでね、えー、ポンペウスを倒したいっていうねその雪辱を晴らしたいみたいな気持ちはやっぱあったんでしょうねあまあそういう経緯が実はあったんだよとシチリアでねあのポンペイウスと戦う前に逃げちゃったっていうのがねまあ本人的にもちょっとじくじたる思いがあったんだとは思うんですけどねまあまあそんなあ、まあまシチリアを放棄して逃げてきたやっぱ大丈夫かこいつっていうペルペルナが合流したところにポンペウスがいいよいよヒスパニアにやってきたよというお話でしたただ、あの、この、ポンペウスがですね、ヒスパニア行く時も、実は一文着あって、まあ、あの、ポンペウスはヒスパニアに行きたかったんですよ。まあ、メテルスが苦戦しているっていうのを知っているし、そのセルトリウスに翻弄されてると。で、ポンペウス的には、俺ならもっとうまくやれるみたいなね、えー、に思ってたわけですよ。でも、元老院としては、いや、そもそもね、まあ、メテルスっていう大将軍が行ってるんだから、まあ、わざわざお前が遺かんでもっていうこともあったし、まあ、ね、あの、翻弄されてるとはいえ、まあ、ゲリラ戦でね、こう、補給路を断たれたりとかしてるだけといえばだけなんで、お前遺かんでもいいだろ、みたいなね。そもそも、ポンペウス、コンスルでもないし、まあ、あの、この時のコンスル、当時のコンスルも、まあ、なんかヒスパニアに行くことには及び腰だったらしいんですよ。いや、メテルスさんいるからわざわざいいでしょう、みたいなね。まあそういうこともあって、なんかポンペイウスがずっとその軍隊をね、そのヒスパニアに行くためにつって自分の軍隊をずっと持ったままだったんですけど、お前もういい加減軍隊解散しろよみたいなこと言われてたんですけど、おじいちゃん元老院議員のですね、ルキウス・ピリップスっていう人がいて、この人スルラの独裁体制の中でね、結構活躍した人なんですけど、この人がですね、まあ元老院を説得してですね、コンする二人は不抜けだいないに等しいみたいなことを言って、まあその、ンペイウスを、両コンするの代理としてヒスパニアへ送り込もうではないかって説得してくれたんですよ。まあ、だ本来的には、メテルスが苦戦してるっていうこと知ってるし、セルトリウスこのままだとね、勢力でかくなってきて、やばいよっていう状況分かってるんだから、コンスする二人が行けよっていう話なんですけど、行きたがらないと。もうだったら行きたがってるポンペイウスをもうこの二人のコンスルの代理としてね、一人じゃないですよ。普通、コンスル代理として行くとしても一人のコンスルの代理だと思うんですけど、もう二人のコンスルの代理として、ポンペイウスを行かせるべきだ、みたいなことを言って説得してくれたんですね。まあそんなこともあって、ポンペイウスはね、ヒスパニアに行くことができるようになったんですけど、この、フィリップスっていう人は、まあ、以前にもですね、ポンペイウスのことを助けてくれたことがあって、あの、チチペイウスが亡くなった時に、チチペイウスって、まあなんか不正を働いてたんじゃないかみたいなことでね、いろいろ言われてたんですよ。だけど、戦いの中で死んでしまったんで、ポンペイウスがそれを肩代わりしろみたいなね、えー、訴訟をね、ポンペイウスが起こされてたんですが、フィリップスはポンペイウスを弁護したんですね。で、その時のセリフが、フィリップスがアレクサンドロスの味方をするのは当然だ。と言ったんですね。だから、ピリップスっていうのはフィリッポスのラテン語読みで、で、ポンペウスのね、あだ名はアレクサンドロスだったじゃないですか。だからなんかこういう風にね、えー、ちょっとうまいこと言って、えー、弁護してあげたんだよ、みたいなね。えー、まあ、ただこの話をしたかっただけのためにこれを紹介したんですけど、おなんかいいっすよね。あこういうところで引用していくんだな、みたいなね。まあまあ、そんな感じでね、ピリップスのアトウシもあって、ポンペウスがヒスパニアにやってくるということで、まあ、セルトリウスとしてはね、まあ、あの名高きポンペウスが、もう十分すぎるほどのね、部、え、君、ー、を残しているポンペウスが来ることによって、まあ、今まで味方してきた、こう、部族が寝返ってしまうっていうことも結構懸念されてたんですよ。なんかこれ、チチペウスも結構ヒスパニアでいろいろ活躍した人物みたいで、でこのポンペウスっていう名前出すと、それなりにねねこうイスパニアでで響くらしいんですよ、ね、あの父ペウスさんのお息子さんですかみたいなようこそいらっしゃいましたみたいな感じで、ね、部族がそのポンペウスの方になびいちゃうっていう可能性が結構あったらしいと。ということで、セルトリウスは、なんか、ラウロっていうね、まあ結構な主要都市だったらしいんですよ、このラウロっていうのが。まあバレンシアとサグンテム、サグンとの間ぐらいらしいんですけど、まあそこの都市を包囲することにしたんですよ。まあ要は、あの、このラウロっていうのは、まあ、ローマと同盟を結んでいた重要拠点みたいな感じで、だからハンニバルがサグンテム攻撃したのあったじゃないですか。だからサグンテムって、あの時ってローマの同盟国だから、あの手を出すなよみたいなことをずっとローマから言われてたのにハニバルやっちまったとだそれに近い意味合いがこのラウロをセルトリウスが攻めるっていうのにはあったとここを落とせば、まあのラウロが落ちたってことはもうこれちょっとセルトリウスにつかないわけにいかないだろうなみたいな感じでポンペウスにつこうとする人もいなくなるだろうみたいな,なんかそういう意味合いのある包囲戦だったんですねそれを狙ってこのラウロを攻めることにしたと。まあ多分リスキーだったとは思うんですけど。でまあ当然ポンペウスとしては絶対にラウロを落とさせないっていうことでポンペウスは全軍を率いてねラウロに到来したということですね。だからポンペウスの軍はあっさりとピレネ山脈とか越えてきてるわけですね。だそれだけ多分チチペウスの名前がとどろいていたんで。別になんか無害に通行できたみたいなそんな感じだと思うんですけどあっさりとこのラウロまでやってくるということでまあセルトリウスとしてもここで戦いになるだろうということは分かってたと思いますということでいきなりセルトリウス対ポンペイウスの戦いをご覧いただきたいと思いますセルトリウスは都市を望む要所にある丘に目をつけたんですね、まあ、ラウロという都市があってまあ丘からね見ればラウロ上からね様子を見れるみたいなこともあるだろうしまあ戦闘するにしてもね、えー、ある程度こう防御に有利な場所なんでセルトリウスはそこに目をつけたんですねでポンペイウスも当然そ,そこをねセルトリウスが取りに来るっていうことは分かったんで、えー、阻止しようとしたんですが一歩早くねセルトリウスがこの丘を占拠したということなんですね。ほうほうほう、スウェルトリウス一歩リードですねと。だが、ポンペウスとしては、その丘の外側を囲むことによってですね、まあ、ラウロの町とポンペウスの軍で、こう、セルトリウスを挟み撃ちすることができたということで、まあまあ結果的に丘はね、セルトリウスに占拠されちゃったけど、まあラウロにもさ、当然兵隊がいるわけじゃないですか。で、そのラウロの兵隊が押し出してくるのと、ポンペウスが後ろから攻撃すれば、そのセルトリウスは挟まる形になってしまうので、攻撃されると。で、まあそのね、ラウロの市民たちもさ、その敵がね、えー、丘の上にこう見えてるわけですよ。めちゃくちゃ怖いわけですよね。だから、ああ、大丈夫かなみたいな感じですげえ恐怖に怯えてたんですけど、そのポンペウスはね、ラウロの市民を励ましたらしいんですね。もう大丈夫だと元気を出せセルトリウスはすでに包囲されているみたいな感じで、まあ俺らがね、こう、セルトリウスの背後をも,もうついてるから大丈夫だよということでね、励ましたらしいんですね。で、その言葉を聞いたセルトリウスはですね、笑いながら、スルラの生徒よ。まあ、セルトリウスはなんかポンペウスのこと、こう、あざけって呼んでたんですね。<笑>スルラの生徒って<笑>、そんな感じではない気がするんですけど。まあまあだから、スルラの犬的なね、罰族派の犬的なニュアンスもあったんでしょうけどね。スルラの生徒よ。将軍は前よりも後ろを気にしなきゃダメだってことを教えてあげるよ。言うんですね。なになになにみたいな。その言葉と同時にポンペイウスの後ろを指さしたすると 6,000 の重装歩兵をまあ森の中にですねその潜ませていたんですねうわとやっ,やっぱポンペイウスの背後からですよでこれもともとこの森の方にセルトリウスはいてそこから出陣して丘を取りに行ったんですねなのでこの丘を占拠する時にもともといた拠点にその重装歩兵 6,000 っていうのを残してきていたんですよあ多分こうなること、ポンペイウスがこういう行動を取るだろうみたいな、もう一手二手先を読んで潜ませていたんですね。で、これでもうポンペイウスは逆にね、包囲されるというね。もう逆包囲の逆包囲みたいなね、魔法みたいなことするんですよ、セルトリウス。<笑>すごいでしょ。マジなんかもう記述史みたいなね、感じなんですよね。これであのポンペイウスはもう下手に動けなくなるわけですよこれセルトリウス攻めようとした重装歩兵後ろからやってきますからねでもう釘付けになるんですよポンペイウスここで,でその場で呆然とねあ、まあ、でセルトリウスはもうラウロを攻めに行くんですよで呆然とセルトリウスの軍がラウロを攻撃するのを見過ごすしかなかったみたいなねえー、ことになるんですねうわそうなるんだとでセルトリウスはもう難な,なくねラウロを陥落させるんですよでも人々の命はもう助けたらしいんですね。で逃がしてやったらしいんです。だけどそのラウロの都市はもう焼き払ってまあこれはねこうポンペウスが目の前でね指をくわえて都市を見捨てたっていうまあ噂を広めるためでもあったみたいなね書きぶりでしたね。だからその都市は焼け落ちちゃってまあそれはそれでめちゃくちゃ悲惨なことなわけじゃないですか。で人々命助かったけど難民になっちゃうわけじゃないですか。でその難民たちからしたら。ポンペイウス目の前まで来てたのに助けてくれなかったみたいなね恨みが残るわけですよねでそういう噂って広がりやすそうじゃないですか,だからそこまでなんか計算してねセルトリウスはこういう行動に出たらしいんですねポンペイウスまさかの屈辱的な敗北いやこれはなんかさ屈辱的ですよねポンペイウスと直接ぶつかったとかじゃないんですよ釘付けけにされて動けなくなった目の前で助けなきゃいけない都市を落とされるっていうね。いやーもうほんとなんか手のひらの上で転がされてる感ありますよね。うん。あれしかもね、こう、あれだけね、ポンペイウス、ムヒスパニアに行って、メテルスさん、何やってんすかみたいなね、感じを俺が行けばなんとかなりますよ、みたいな。自信持ってきたらこんなことになっちゃうみたいなね。そうなんですよ。そして、第2戦はですね、全75年ですね、スクロ川っていうね、まあこれもなんかバレンシアの近く、さっきのラウロっていう都市の、まあ本当、ラウロとバレンシア自体も近いんですけど、まあその辺の川でね、行われたということなんですね。で、もうこの頃になると、ポンペウスに続いて、メテルスもね、また体制を立て直して、まあ多分補給とかが済んだんでしょうね。それでセルトリウス討伐に向かってきてたんですよ。ポンペウスとメテルスが両方向かってきてるみたいな状況だった。だまあセルトリウスとしてはね、ポンペウスとメテルス両方相手にするとなると結構きついわけですよね。だけど、ポンペウスは、なんかまあ、やっぱメテルスにセルトリウス討伐の功を取られまいっていうことで、やっぱ協力しようとしないんですよね。そういうとこありますよね、ローマの将軍ね。<笑>みんなそういうことするね、みたいな。で、単独で向かってくるんですよ。でちょっともう嫌な予感がするんですけど、みたいな。<笑>大体そういうことするやつ、ろくな目にあってませんよね、みたいな気はするんですが。で、まあ、セルトリウスとしても、当然合流されたくないので、ポンペウスを先にね、潰しにかかったんですよ。で、ここでもう一回、第2戦ですね。セルトリウス対ポンペウスの戦い、スクロー側の戦いが行われますと。ここはね、もうガチンコの戦いになります。海戦になります。で、セルトリウスの方から、ポンペウスにもう攻めかかっていくんですね。まあこれもう、もちろん時間の問題だからさ、メテルスが来ちゃったら、セルトリウス不利なのは分かってるんで、自分から攻めかかっていくんですよ。で、一進一退の攻防となったらしいんですね。で、セルトリウスは右翼側にいて、その反対側にポンペウスはいたということで、まあポンペウスもだから、ポンペウス軍の右翼側にいたんですね。お互い右翼側にいたから、中央を挟んで反対にいたってことですね。で、まあ記述によるとセルトリウスもね、こう、相手側左翼をこう押し込んでいっていくんですが、まあ、ポンペウスもね、あのー、突撃してきてそのセルトリウス側の左翼が崩壊寸前となったということでね結構セルトリウス軍ピンチになるんですよねこれ左翼破られたらねもう一気に中央。挟ままれてみたいいななことになっちゃいますからねそこでセルトリウスは右翼をね他の指揮官にも任せて崩壊寸前の左翼の救援にねバーッと向かっていくんですよでもう崩壊寸前でね崩れそうだった左翼なんとかギリギリ持ちこたえていったところをセルトリウスがまとめ上げて奮起を促すと、まあ、ポンペウス軍またこう押し返していってですね逆に海層に追い込んだんですねうわすごいねってセルトリウス強すぎでしょっていうまあなんかそれだけこう、式の上げ方みたいなのがね、上手かったんでしょうね。まあ、自らね、こう切り込んでいったりもしてたんでしょうからね。で、この戦いの中で、ポンペウスは深い傷を負ったらしいんですよ。なんか具体的にどこがどうかわかんないんですけど、深い傷を負ったんですね。で、それを見て、もう今だ畳みかけるぞゼルトリウスがね、呼びかけるんですよ。だがセルトリウス軍のですね、リビア兵、まあ、アフリカの兵士たちですね、が、ポンペウスの馬を捕獲した時に、なんかそれをめぐってですね、味方同士で争い出したらしいんですよ。お前、ふざけんな、これ、俺が最初に捕まえた馬だぞ、みたいな。こんな立派な馬は絶対譲らん、みたいな。い何言ってんだ、俺のだろうがよ、みたいな。ふざけんな、みたいな。喧嘩し出す、みたいな。で、その間に、ポンペウスは頓走逃げられてしまう。くそーあと一歩のところだったのに取り逃がしてしまったんですねいやーなんかここもねエウメネスがあと一歩のところでね味方が動かなくなってアンティゴノスに負けたみたいなねありましたけどねそういうのを思い起こさせますよねここでね逃げられちゃうんですよねということで、ま(笑)あまあまあ、逃げられたとはいえね、それでもセルトリウス、まあ、勝利ですよね、これはね。ということで、ポンペウス、2連敗します。はい。で、翌日、セルトリウスも、ポンペウスに対して、追撃を加えようとしたんですが、ここで勝負を決めようと思ったんですが、もう、メテルスがね、その時には近くまで来ちゃってたんですよ。ということでね、諦めざるを得なかったと。ということでねやっぱポンペウスとメテルス同時に相手するほどこの時はまだ体制ができてなかったっていうことなんでしょうね。うん。だしペルペルナの軍とセルトリウスこの時ちょっと別々に行動してるんですよね。まあ、そういうのもあってセルトリウスの軍単独じゃやっぱちょっと足りないということで。くっそ間に合わなかったと。いうことなんですよ。<笑>そしてですね、セルトリウスに敗れたポンペイウスはですね、あのペルペルナとも戦闘になるんです。で、ペルペルナとしてはねも、もう望むところだって感じなわけじゃないですか。もともと俺、お前と単独で戦いたかったんだよ、みたいなところがあるわけですよね。で、ペルペルナはですね、そのシリアでの雪辱を果たすために息巻いていた。が、ペルペルナ敗北が負けるんだ。<笑> 1万人を超える兵を討ち取られると。と、まあ、大丈夫かこいつ。ペルペルナよ<笑>ね。あっさりね、負けちゃうんですよ。ペルペルナさん。ペルペルナ自体は生きてます、はい。生きてるんですが、兵を数多く失うということになってしまいます。やっぱポンペウスね、強いんですよ。強いんです。普通の将軍と戦えばね。ええ、ちょっとセルトリウスが異常に強すぎるだけなんで。で、まあまあ、この戦いが終わった後にですね、話が全然変わるんですけど、この戦い終わった後に、なんか、セルトリウスはですね、ふとあの、小鹿ちゃんがいないことに気づいたんですな。あいたね、小鹿ちゃんね。あの、白いね、小鹿ちゃんね。あの、いつも手をペロペロしてくれて、こう呼べば答えてくれるみたいな、あの、可愛いい小鹿ちゃんですね。で、いなくなっちゃったんですよ。で、セルトリウスめちゃくちゃ心配になるわけですよ。あ、小鹿ちゃん小鹿ちゃんどこ行ったのなるわけですよね。必死に探すんですが、出てこないんですね。小じかちゃんいつも呼べばね、答えてくれるあの小じかちゃんが、どこに行ってしまったんだね、あの、純粋なね、もう、小鹿ちゃんへの愛もあったでしょうしね。あの、小鹿ちゃんがいなくなっちゃったら、その、ヒスパニア人とかをね、こう、まとめられなくなるっていう、焦りが湧き起こるわけですよね。この、小鹿ちゃんが言うね、あの、新託みたいなのをね、こう、聞くことによって、ヒスパニア人たちの、お、士気を高めていたみたいなね。ああいう場面ありましたけど。いや、そういうのできなくなっちゃうしあ、どうしようみたいな感じでね。セルトリウスも焦るんですよ。でも夜中になると、セルトリウスさん、見つけましたつって、なんか、まあ、側近の人なのかなちょっとわかんないけど、まあ、誰かこう見つけてくれたんですよ。で、小鹿ちゃん普通にその辺歩いてたらしいんですけど、ああ、よかったーなるんですね。あーよかったってな、なったんですが、セルトリウスは、ありがとう。でもこのことは、誰にも言わないでくれ。と言ってですね、まあ、小鹿ちゃんを一回ですね、なんか、人目につかないところに隠し,しておくんですね。まあだから、小鹿ちゃんいなくなったっていうのはみんな知ってるんですけど、小鹿ちゃんもう一回見つけたっていうことを、まあ周りの兵士たちとかにはこう悟られないようにしていたということなんですね。だから兵士たちとか、そのヒスパニアのね、族長とか市長みたいな人たちも、セルトリウスさん大丈夫かなみたいな、小鹿ちゃんいなくなっちゃって気落ちしてるけど大丈夫かなみたいなね、気持ちにみんななってるわけですよ。で、数日後ですね、なんか部族の市長たちを呼んでですね、まあ、セルトリスが壇上に上がるんですね。その、その舞台の上みたいなところに上がってですね。まあ、セルトリスは言うんですよ。小鹿ちゃんがいなくなってから塞ぎ込んでしまっていたけど、今日はいい夢を見たんだ。何かいいことが起こるだろうという。多分、あれは神のお告げだったんだとは思う。つってなんかもう、めちゃくちゃ嬉しそうな顔をしながらですね、言うわけですよ。で、それを言うと舞台袖から小鹿ちゃんがバーンって登場してきてですね、小ジカちゃん帰って、てくれたんだ、ね、えってあの、コジカちゃんはいつも通り、こう、ね、セルトリウスのところに寄ってきてくれて、ペロペロ手をなめてくれたんですよ。で、セルトリウスがこうね、優しくね、こじちゃんっつって、もう撫でてやってですね、もううっすら涙さえ浮かべるのを、こうね、ヒスパニアの族長たちは、その、壇上の下からね、こう、見てるわけじゃないですか。こう見上げてるわけじゃないですか。で、その場にいた人たちは、しばらく呆然と立ち尽くしていたって書いてありました。<笑>一体これは何を見せられてるんだろうみたいな<笑>。ちょっと理解に苦しむんですけど。<笑>だけどね、やがて拍手と歓声が湧き上がったということで、まあそのセルトリウスが言わんとしたことが、まあだんだん分かってきたんでしょうね<笑>。何をやってるんでしょうね、みたいな感じで思ってたけど、あ、ああそういうことかみたいなね。ねセルトリウスはね、いい夢を見たっていうので、今日はきっといいことが起こるだろう、みたいなね、え、ことを言ったら小鹿ちゃんが、急にまたね、こう、現れて、えー、見つかったと。そこで初めて見つかったんだ、みたいなね、えー、パフォーマンスをしたわけですよね。らまあ、それによってね、こうセルトリウスを神々にめでられた神秘の人と信じて、居所まで送り届けたっていうふうにね、書いてありました。<笑>彼らの胸には息がみなぎり、希望にあふれていたと。いうことでね、こうやってセルトリウスは、部族たちの心を掴んでいったんだよっていうね、えー、小カちゃんのエピソードでしたはい<笑>さあそしてですねまあ前回ねセルトリウスが取り逃がしてしまったポンペウス、まあ、ペルペルナの軍には勝ったけどねポンペウスねこのポンペウスもまた体制を立て直しメテルスもついにポンペウスと合流してですね決戦となりますセルトリウスもペルペルナの軍と合流して本当の大海戦みたいなな感じになりま,すまあちょっと数とかは分かんないんですけど、まあ、両軍とも目覚ましい戦いぶりだったということでねなんかポンペウスに仕える指揮官のうちで随一の詳細を持つメンミウスっていう人がいたらしいんですけど、まあ、この人が熾烈極まりない戦いの中で倒れたとまあだから本当副昇格みたいな人がねやられちゃったんだとでこれによってセルトリウス軍はすごい優勢に立ったらしいんですがでセルトリウス軍もねペルペルナの軍もねまずはメテルスを倒そうということで敵将メテルスめがけて押し進んでいったとでメテルスもこの時はですね非常に勇敢な戦いを見せたらしくもう一歩も引かずに奮、えー、戦を続けたらしいんですねだけどまあその前線に出過ぎていたみたいなのもあったんでしょうけど投げやりの一撃を食らってしまうんですよメテルスがでそれを見たローマ兵はメテルスの兵士たちは「メテルスさーん!」メテルスさんは何としても助け出せくっそ満足どもそこをどけものすごい気迫で襲ってくるんですね。そのメテルスがやられたことによって、まあめちゃくちゃ押されてたわけですよ、セルトリウス軍に。で、急にこう、士気が上がってですね。その盾を前にかざして、(笑)もう懸(笑)命に防いで、メテルスをまずはその場からね、こう運び出した後に、逆に押し返していってですね。で、これによってですね、ペルペルナの軍が崩壊してしまうんですよ。またお前かみたいな。大丈夫かこいつ。ペルペルナさんよ。押していってたと思ったら、逆にローマ兵が士気を上げて押し込んできて、ペルペルナの軍が崩壊してしまうと。で、これで形勢が逆転して、セルトリウスがこう押される形になると。で、まあちょっと状況不利みたいなところもあったんで、まあ山の中にある砦に立てこもることにしたんですね。セルトリウス軍が。で、まあポンペウスとかメテルスからすれば、あよしよしよしと。砦に押し込めることができたぞと。ね、これならね、もう砦を包囲してりゃいいわけだから。あとはわけないなみたいな感じなわけですよ。だがこれもセルトリウスの計算のうちだった。スルトリウスは事前にですねいくつかの都市になんか隊長たちを派遣していたらしいんですねでそこで十分な数の兵員を兵士を確保したらすぐに伝令をよこすようにっていう風にね命じていたらしいんですよまあもともと多分兵の数がこの決戦の時にちょっと足りてなかったから募集を続けてたみたいな側面もあったんでしょうけど、この時間差でね、こう兵員を確保しましたよっていう伝令が届くわけですよ、セルトリウスのところに。で、伝令が送られてきたところで、まあ、セルトリウス軍は<笑>、なんかよく分かんないです、この辺はもう全然分かんないんですけど、まあ、砦に立てこもってたわけじゃないですか、だけど、難なく敵軍の間を突破してですね、その隊長たちが集めてきた兵たちとの軍勢と合流を果たすことができたと。いうことでいやポンペウスとかメテルスとかねあのまともに砦包囲してなかったんかいみたいな感じなんですけどセルトリウスが強すぎたのかあの、まあ、砦にこもったっていうのもあくまでブラフで全然突破する能力があったけどちょっと一旦引いてみたぐらいの感じだったのかもしれないですけどねわかんないですけど。だから、まあ、包囲を突破して、新たな軍勢と合流をすることができたと。で、もう本当に大軍となったセルトリウスは改めて敵への攻撃を開始したと。で、その中でまたこう、待ち伏せを使ったりとか、なんか、迂回をしたりとか、四方からの吸収をしたりとかね。もう、ガンガン、こう、いろんな奇策を使いながら攻めたらしいと。具体的にはどうしたのかよくわかんないんですけど。でもまあ、これによって、ポンペウスとかメテルスめちゃくちゃ翻弄されたらしいんです。でさらには海賊船、あの海賊いたじゃないですかセルトリウスの味方にねセルトリウスがこう放浪してる時にあの味方になってくれた海賊ですよねあの海賊船にですね、まあ、沿岸をこう警戒させて海上からの補給っていうのを遮断していくとだからポンペウスとかメテルスとしては補給もおぼつかなくなるしなんかすげえセルトリウス大軍のくせに大軍を使ってゲリラ作戦みたいなのやってくるみたいな<笑>もうよくわかんない戦い方してくるわけですよそれに翻弄されても圧倒的にセルトリウスが優勢に立つっていうような状況になっていくんですよねだけどセルトリウスはこんな優勢な戦況でもですねポンペイウス・メテルスに対して武器を置くようにということをね伝えていたようなんですよねセルトリウスの唯一の望みはローマに無事に帰還することただそれだけだと帰国できれば望むものはない。ただ一市民として過ごすつもりだということをね、言ってたんですよね。単純に国に帰らせてくれよと。別に俺は戦争がしたいわけでも、王になりたいわけでも、ましてやローマに帰って何か政治的なことをしようとか、そんなことは全く思っていないと。普通に国に帰って一市民として平和に過ごしたいだけなんだということをね、訴えるんですよね。あ,あそうなんだとだけどこのセルトリウスの願いは聞き入れられなかったんですねそしてセルトリウスの攻撃によってメテルス・ポンペウスはねもう軍勢を分割せざるを得なくなって、まあ、バラバラにされてしまったとでまあこうかっこ撃破されるみたいな感じになっていくわけですよでまあそれによってどんどん劣勢になってメテルスはもうガリアの方に引いていってですねポンペウスはワッカエイ族っていう部族のところでまあこの稚内族っていうのはど,どこにいたのかよく分かんないですけどまあローマ側の部族だったんでしょうね、えー、その部族のところで冬を越すことになったということでねまたもやセルトリウス勝利するんですよポンペウスしかもメテルスと合流した軍を相手取ってですね勝利するということで3連勝なわけですねでポンペウスももうどんどん物資も足りなくなってくるので、まあ、かなり苦しんだらしいんですね。で、ポンペースは元老院に手紙書いたんですよ。なんか、あの、あの、ポンペースもすげえなっていうところなんですけど、ここでですね、元老院に対して、もし資金を送ってくれなければ、このまま軍隊を連れ帰ることになる。って書き送ったと、まあ。つまり、言うこと聞かないんだったら、あもうローマに乗り込むよ、みたいなことをね、ここで言ってるんですよね。<笑>そんなこと言っていいんだみたいな<笑>。まあまあ、なんかこの時のコンスルはもうあれ年変わってたからかなえっと、まあ、ポンペイウスに割と近しいというか、スルラと一緒にやってたようなね、え、人がコンスルになってたんで、まあその人が、いやいやまあポンペイウスに物資とかを送るべきだろうつって、結構大量なね、え、物資とかをポンペイウスに送ってくれたんですよ。これでなんとかね、ポンペイウスは。まあ、ねるわけです、ね、まあ、ポンペイウスこうやって、こう、ローマに対して脅しかけたわけじゃないですか。だけど、ローマではですね、もう、ポンペイウスよりも先に、セルトリウスがイタリアに現れるかもしれないっていうね、噂が広がってたらしいんですよ。まあ、つまりもう、ポンペイウス以上にね、セルトリウスが恐ろしい、強いと。思っていいたととうことですよねまあまあそりゃそうだよねっていう普通にもうねハンニバルみたいな怖さありますよねあのチチピオとかオジピオがあのやられてる時のあの感じに似てますもんねなんかねこの翻弄のされ方みたいなのがセルトリウス乗り込んでくんじゃねえのローマにっていうねでガリアに逃げたメテルスはですねまあメテルス貴族だからまあ金は持ってるんでしょうねセルトリウスに対して懸賞金をかけたんですよ、まあ、だからもうそれほどにね、えー、強いと認めざるを得なかったのだろうとだからまあメテルスがもう直接戦っても,もうどうにもならなかったから、まあ、懸賞金をかけることによってさ、まあ、セルトリウスの味方の中からその懸賞金に目をくらんでセルトリウスの首を差し出すみたいな、ね、ことにも期待するわけですよ、まあ、そういう手も、ね、使わざるを得なくなってくるほどセルトリウスに手を焼いていたということなんですね勝利したセルトリウスはスルラ政権下で迫害され亡命してきた者たちで新たな体制づくりを始めたもうこのヒスパニアの地でですねセルトリウスは元老院を作りその中から財務官クアエストルとか法務官プラエストルとかを指名したんですねでこれもだからセルトリウスは普通に国家に反逆したいっていうことじゃないんですよこ祖国を思うがゆえなんですよまあね、さっきこうローマに戻れるんだったら一市民でもいいみたいなことをね言ってたわけですけどまあそれはねであれば、まあ、もう少しねこうセルトリウスが思うところのまともな政治とか、まあ、そういうのもあったんでしょうね。ちょっとその辺は書いてないからね、思想心情がどうだったかはちょっとわかんないんですけど、ある意味こう、ローマをね、ここでもう一つ作っているというか、ローマの亡命政府みたいな、野党のネクストキャビネットみたいな、次の内閣みたいなね。そんな感じのノリだったんだと思う。あの、イギリスに逃げてたドゴールみたいな、ペタン政権なんてあんなもん、ただの傀儡だろうみたいな、俺が本物の政府だよみたいなね。まあまあ、そこまでセルトリウスが思ってたかはわかんないですけど、まあ、それに近いノリだったのかなと。というところですよねそしてこの現ローマ政権に敵対するセルトリウスの圧倒的な強さの噂を耳にした東の王がいたポントス王ミトりだテス出たここでミトりだテススラに撃退されしばらくおとなしくしていたかの王が動き出していた続きは次回いや次回なんだねえ、まあ、ちょっと今回でね、えー、セルトリウス伝終わりになるかなと思ってたら全然終わんなかったっていうところがあったんですけど、ねえ、ポントスをミトリダテスね、まぁ、あ、スルが亡くなったわけですよ、宿敵だった。それは動かないわけないわけですよ、この野心あふれる英傑ミトリダテスがですよ。で、何やらヒスパニアでセルトリウスという人物が面白いことをしてるみたいじゃないかと。つまり東からわしが行って西からセルトリウスが「あワンチャンあるね」みたいな感じになってくるわけですねさあそれに対してねセルトリウスがどう答えていくのかとそしてローマはどうなってしまうのかとポンペイウスはねどう活躍するのかそのあたりも含めてお楽しみいただければと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした